0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Lilia Vélez, ahora sí, llegó la hora.
1: Hola, Carlos. Bueno, pues justo eh, te escuchaba en la mañana con el resumen de noticias y pasabas esta nota de Alejandro Moreno, Alito Moreno, el líder nacional del PRI, o, bueno, ridículo, él se dice líder. Ridículo, sí, líder. Sí, terrible. Pero la nota que se genera a raíz de la declaración de Adán Augusto pues el secretario de Gobernación, de que tienen una alianza o un acuerdo político con ellos, con el PRI, con Alejandro Moreno hay que decirlo eh, para que apoye las reformas que pretenden sacar ad en adelante que sería la reforma electoral y la reforma eléctrica y bueno ayer salió el propio Moreno a decir que no es verdad que no van a apoyarlas porque ellos ya se habían comprometido que
0: no hable sí. porque le van a callar la boca rápido el acuerdo que tienen con él es bajo amenaza
1: es un acuerdo de impunidades, si no claro. nos apoyas, eh, salieron todos estos escándalos donde se presuntamente, pues se eh, ha cometido actos de corrupción muy graves, y después desaparecieron, ¿no? Eh, salieron, salieron, salieron los videos que sacó Laida sansores la gobernadora de Campeche, en donde evidentemente por lo menos había indicios de actos de corrupción graves por parte de Alejandro Moreno, y después en cuanto apoyó a Morena, pues desapareció todo esto de los medios, eh, Laida sansores se cayó, etcétera entonces pues que nos quede muy claro que si sí, eh, se apoya a Morena por parte del PRI es porque hay un acuerdo de impunidad y bueno, esto contraviene la oferta o la promesa que nos había hecho el presidente López Obrador de combatir la corrupción pero bueno, eso es eso es el, en el tema, ayer dijo que habría que revivir la alianza va por México, hay que recordar que la alianza surge en diciembre del 2020, ahí Marco Cortés del PAN y Jesús Zambrano junto con Alejandro Moreno pues anuncian esta alianza que registran formalmente ante el Instituto Nacional Electoral en ese en junio de 2021 y que participa en las elecciones ya de, de ese año eh, como alianza, como como digamos coalición electoral, Carlos. Y bueno, eh, sí hay que decir que tuvo resultados eh, relativamente, digamos, aceptables si vemos el contexto de apoyo que hay en este momento al presidente de la República y que de alguna manera se va hacia su partido, porque finalmente lograron impedir que eh, Morena tuviera la mayoría absoluta nuevamente en la Cámara de Diputados, y por eso es que ahora Morena necesita negociar con algún partido para obtener mo mayoría absoluta o mayoría calificada, es decir, cuando quieren hacer reformas a la constitución, Carlos porque no pueden solos ya, entonces bueno, ese es un asunto, yo quería Carlos, porque también he te he escuchado mucho hablar del tema de cómo estamos ahorita en el en el asunto de las encuestas preelectorales, ¿Sí? que ya han estado circulando, en donde to hay pues una evidente ventaja de Morena y su partido pero
0: contundente,
1: contundente. no solo evidente,
0: contundente,
1: contundente sí, por ejemplo, una encuesta del de financiero de finales de agosto le da 52% de la intención de voto y a por México como alianza 35% de, del voto. Es diez, es decir, hay 17 puntos de diferencia eh, en este momento, Carlos. Pero también querría decir que las encuestas son eso, fotografías del momento en el que se, se levantan.
0: Sí, pero, pero, pero se han sacado muchas fotos y todas salen igual. Y ¿sabes qué? Han tronado muchos problemas, muchos escándalos y no pasa nada. O sea, la credibilidad del presidente Y que de la mano del presidente va Morena Este es absoluta Hace un rato estaba yo platicando del seguro social Y del verdadero mal servicio Que nos están dando en Puebla Y hubo un señor que se me puso muy agresivo A ver, ¿cuál es, cuál es la, la, la llamada? Y, y la voy a pasar nada más Para que veas lo que la gente piensa A pesar de lo que todos hemos visto O de lo que vemos Los que nos informamos Los que estamos atentos a lo que sucede en el en el país, búscamela por favor Luis, y ahorita vas a ver cómo me agrede, me acusa, este cuando lo que yo estoy diciendo es que el seguro social está dando un mal servicio y que el presidente nos prometió que íbamos a tener un sistema de salud de primer mundo. Así. Y pues ya pasaron cuatro años y no lo vemos Está peor de como lo tenía uh -huh. El gobierno anterior y todos dicen No, pero es que eran muchos años de hacer Malas cosas, eran muchos años de corrupción Y no se puede cambiar todo en cuatro años Por eso votó la gente Por él, porque él dijo que sí se podía Sí Entonces, ¿eh, ¿es la última? Sí, A ver, es, es, nada más escucha esto para que, pa que vea, pa que vea si, ahí, ahí si tú estás de acuerdo Con el señor, ahí me, me acabas de acuchillar Y si no vemos cómo, cómo le contestamos Carlos Martín, no manches, no me dis puras tonterías. ¿Qué se hace porque ya no te dan tu dinero como antes te dieron los otros gobiernos? Por eso no me hablas por hablar. Pero pasa mi mensaje al aire y no nombres lo que te convenga. Bueno, es un o sea, descalifica. ¿Cómo se llama? Sí, nos dio su nombre. No, nos dio su nombre. Es que, y además eso es la, lo que también le digo. Bueno, dígame con quién hablo, ¿no? ¿Con, ¿Con quién estoy tratando? Pero no te da su nombre. ¿Qué dijo? ¿Qué contestó cuando le preguntamos este su, su nombre? Pues no, no, no te dan el nombre, entonces nomás te atacan, pero no, no, no te dicen quién. Ahora, lo que yo estoy diciendo sí. es lo del Seguro Social, y le molesta que hable yo mal del presidente, pero lo del presidente para efectos de la salud, para mí es evidente que no ha dado resultados. Hablemos solo de eso, no ha dado. y ya podemos ir analizando otras áreas, pero lo del seguro, lo de la medicina en general, no funciona, y eso toda la gente lo sabe. Entonces, mira, pasan cosas y cosas y cosas y la gente le sigue creyendo al presidente y siguen fanáticos como él. Sí, a la pregunta de con quién tengo el gusto, responde con un ciudadano que siempre ha visto que los otros gobiernos hacían peor las cosas y tú no te das cuenta. Bueno, Lo digo, sí. sí las hacían peor, pero por eso votaron por un cambio, para que ahora las hagan bien y resulta que estamos peor que como estábamos antes.
1: Estábamos peor que cuando estábamos peor. sí. <risa> Hay que, hay que, sí, yo coincido contigo, es, eh, todos hemos coincidido en que el presidente tiene todavía una enorme aceptación y una enorme credibilidad, la gente le cree, no importa los datos y los datos oficiales, insisto, porque cuando damos información, la información está sacada de los propios entes del gobierno, y yo eh, he dicho aquí muchas veces, los rezagos históricos, por ejemplo, en materia de salud, en el caso del IMSS, pues sí, son rezagos que vienen de los distintos gobiernos. Pero quien ofreció cambiar y... La, sí, la, la frase exacta del presidente López Obrador fue voy a dejar un sistema de salud como el de Dinamarca. Dinamarca es uno de los países más, con mayor nivel de desarrollo, es, el, es uno de los países con menos eh, corrupción, con más democracia y sí con un sistema de salud bastante aceptable. no Entonces justo él lo dijo, Carlos, y, es, y mucha gente votó por él porque justo quería algo distinto a los gobiernos anteriores. Ahora... En, se entiende que hay rezagos que no se pueden resolver, pero él fue el que lo ofreció, no fueron los ciudadanos los que le dijeron, oye, queremos un uh, sistema de salud como el del primer mundo, fue él el que dijo, yo lo voy a hacer, es más, dijo, y si no me dejo de llamar Andrés Manuel López Obrador, ¿o no?
0: Sí, lo dijo así, así lo dijo.
1: Y ha cometido errores graves como la desaparición del Seguro Popular, que podría nacerse muchísimas críticas y si se han hecho, aquí lo hemos platicado Carlos, pero que al final dejó sin eh, atención médica a un grupo muy importante de personas en situaciones de enorme vulnerabilidad y que hasta ahora no hay una, una respuesta. Eh, Formó el Insabi, desapareció el Insabi y, bueno, están volando esas personas y no tienen atención médica. Entonces, eh, eso es importante y hay que decirlo. Y son documentos oficiales lo que de lo que estamos hablando, Carlos. Y yo entiendo eso. O sea, a diferencia, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto o del propio Felipe Calderón, pues el presidente López, López Obrador es un presidente querido. Es un presidente que nadie... Bueno, no. Es un presidente que sus seguidores no cuestionan. Le creen absolutamente todo lo a que ciegas. diga, A ciegas. A No importa la los, los, las evidencias que les pongas. Pero siempre, Carlos, eh, las elecciones son momentos distintos, son momentos difíciles. Yo solo querría, por ejemplo, mencionar que en 2016, eh, una encuesta, las enc empezaron a hacerse también encuestas y una encuesta de parametría. En ese momento daba el pan como ganador con el 32% de los, de los votos y, y a. Eh, a Morena le daba apenas 21% de los votos, cuando Morena, evidentemente en el dos, 18, dos años después, pues obtuvo una mayoría apabullante, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue un cambio muy importante, evidentemente esto tiene que ver con la corrupción que se detectó en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que empezó a, a ser difundida, ¿no? Y bueno, insisto, el factor López Obrador es importantísimo. Ahora, el otro factor importantísimo, pues, es esta situación de la oposición que se encuentra totalmente perdida, que no hay liderazgos, que si no van en alianza, Carlos, no hay posibilidad de que tengan, ni siquiera que se acerquen, vaya. Y bueno, pues la alianza por lo menos ahora está en suspenso, tanto Jesús Zambrano como Marco Cortés han dicho que en este momento está suspendida y si el PRI continúa con esta con esta actuación de Alejandro Moreno y su alianza con Morena, pues evidentemente no habrá alianza, seguramente habrá una alianza entre el PAN y, y PRD, pero pues el PRD está prácticamente desintegrado y entonces las posibilidades de de, ni siquiera de ganar, sino de ser un poquito más competitivos, pues van a ser nulas, Carlos. Entonces eso, pues eso lo, si no lo entienden los partidos de oposición, pues finalmente van a llegar muy, muy debilitados y la victoria nuevamente de Morena puede ser muy, muy apabullante y puede ser una victoria incuestionable. Eh, ahora, pues de que el presidente va a utilizar todos los recursos lícitos e ilícitos para ganar eso, no me queda ninguna duda. Eh, evidentemente siempre hay, y todo mundo lo hace, hay operación política, pero pues el presidente no tiene... ¿Salud? El presidente no tiene reparo en eh, violar la Constitución, violar el marco jurídico, ha estado siendo sancionado por el Tribunal Electoral, pero realmente no le interesa, no le importa porque finalmente pues lo sancionan, lo pueden multar y... No pasa nada, la gente le sigue creyendo y le sigue aplaudiendo que viole la Constitución, que viole el marco jurídico. Entonces, a mí me parece que tenemos un panorama complejo. Ahora, ¿qué factores veo que pueden estallar y que pueden en algún momento incidir? El factor Estados Unidos me parece muy importante y creo que no se debe soslayar. Es decir, esta relación tensa que tenemos con los Estados Unidos, esta problemática de las violaciones que hemos hecho al Tratado de Libre Comercio... Este, este endurecimiento de parte del presidente de hacia la relación de nuestro principal aliado. ¿Nos gusta o no? Podemos ser muy críticos de los norteamericanos, Carlos, pero vivimos junto a ellos. Muchos mexicanos están allá y viven de ellos y nos mandan remesas, porque vivimos también de las remesas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, no, no, si no, no, empieza no. a haber ahí una campaña con las poblaciones migrantes que mandan remesas eh, en contra de...? Entonces, hay que ser como... Hay que tener a Estados Unidos como un actor relevante que puede incidir. Ayer le fue muy mal, tú mencionabas este, la conferencia de prensa, que vi un pedacito de la conferencia de prensa de Marcelo Obrador ayer, le fue muy mal, los, los periodistas eh, norteamericanos muy duros con las preguntas, criticando mucho la actuación del gobierno, pues habla de una relación tensa en el gobierno, ¿no?
0: ¿No se encontró a Lor Molécula No, no,
1: a... no le preguntaron, ¿y usted presidente? ¿Qué es tan querido? ¿Qué piensa? No le Fueron durísimos. Con las preguntas vi una particularmente sobre el tema de la militarización muy dura de una periodista muy reconocida en Estados Unidos, de Los Ángeles Times. Entonces... Carlos, eso, ese es un factor. El otro factor es el propio partido, o sea, Morena finalmente tiene conflictos in, eh, internos, han estado actores que en el pasado fueron muy importantes eh, y muy cercanos al presidente, desligándose de él. Bueno, la salida reciente de Tatiana Clutier que fue fundamental para su campaña y que no sabemos bien a bien a dónde va a estar… Se le ha visto con Claudia Sheinbaum, pero no sabemos y finalmente qué va a decidir, qué sabe, etc. Eh, Ackerman, John Ackerman, que está enojadísimo y que ha estado declarando y, y publicando cosas pues en contra del presidente y de Morena. En fin, creo que hay una crisis al, al interior del propio Morena. Vamos a ver si logran recomponerse para llegar a la elección. ¿no? Carlos, que ese puede ser otro factor. La verdad es que a la oposición la veo totalmente perdida
0: pues sí sí la verdad es que para que pierda Morena tendría que perder Morena no le van a ganar ¿no? no tendría que perder Morena y este y pues vamos a ver porque sí eh, eh, cuando cuando se fortalecieron tanto pues crecieron ahí algunos actores que entre ellos mismos se pueden hacer mucho mucho daño yo no veo hoy. hoy volvemos a lo mismo ¿no? en las en las fotografías del momento yo no veo a nadie más que no sea Claudia Sheinbaum al frente de la candidatura de Morena a la presidencia de México con una muy alta ahorita ahorita con una muy alta este, este intención de voto muy amplia intención de voto o sea, a ella la veo gobernando al país los próximos años hoy no sé qué vaya a suceder, pero hoy no veo a otro. ¿eh? En la oposición no veo un candidato. Contó que el, el presidente destapó 43. No, bueno, eso es un, una vacilada. Pues. Yo, yo digo, a ver, las conferencias mañaneras eran para informar lo que hacía el gobierno. Sí, sí. Dígame qué tiene que, que hacer el presidente destapando así una lista de 43 personajes. ¿Cómo por qué? Pues El presidente que se
1: ponga a atender los problemas gravísimos que tenemos y pues, que se preocupe la oposición por sus candidatos. Y bueno, en esa lista hay de todo, hay de chile, de mole y de dulce, incluso personajes que han estado históricamente con la izquierda como Patricia Mercado y que dice que ahora pueden ser de la de los conservadores, cuando Patricia tiene toda la toda la agenda de eh, justo la agenda progresista, no la agenda conservadora, pero bueno, es una vacilada eso, Carlos, con todo respeto para el presidente, pero es que de verdad las conferencias juega? se han convertido
0: en una ¿En vacilada,
1: un en un show y, y tienen muy contentos a sus seguidores, pero pues, ¿qué pasa con eh, gobernar este país con todos los problemas que tenemos ¿no?
0: Muy bien ¿de, de Guacamayas ya no? De
1: Guacamayas eh, un, ha habido muchísima información pero algo que me parece grave es que la Sedena, eh, sea, en algunos de los correos dan información de esto la Sedena ha redactado varias iniciativas tanto de reforma a la constitución como de 10 por lo menos legislaciones que por supuesto son iniciativas favorables a que la Sedena intervenga ¿no? En, que tenga por ejemplo eh, su tren que tenga su aerolínea, que tenga hoteles pero también que controle buena parte de lo que hoy está en manos de los civiles, Carlos. Creo que nos debe preocupar mucho este caso, el poder enorme que se le está dando a las fuerzas militares en el país. Y lo que hacen es que ellos la redactan, se la mandan a la, al presidente de la República, él le pone su nombre y lo manda al Congreso, o se lo mandan a, a Morena y algún diputado le pone su nombre y los presenta como iniciativas propias de Morena cuando son pues propias de las Fuerzas Armadas.
0: Y hasta iniciativas en los partidos de oposición que son salidas de la misma parte, ¿no? Así es. Y para, para, para pintarlas de equitativas y democráticas hacen que las diga uno de oposición como le pasó recientemente a una diputada priista que hasta pidió licencia y ya le dieron ya también fue, un premiesote le dieron, ¿no?
1: ya le dieron trabajo ahí en el gobierno del estado ¿no? entonces sí. bueno Zacatecas, eso es lo parece. que vemos
0: que está haciendo eh, este Morena hoy como en su momento igualito lo hizo el PRI ¿eh? o sea estamos en los tiempos de Luis Echeverría sin duda pero sin duda ahí estamos entre el 70 y el 76 ahí estamos ahorita este, viendo muchas cosas Muy, muy parecidas
1: Sí, y con un discurso muy parecido En algunas claro. cosas, yo sé que muchos ya no se acuerdan De Luis Echeverría, pero habría que desempolvar Nuestros libros de historia
0: Muy bien, Lilia, muchas gracias, gracias ¿Algo más? Ti. ¿Algo que se haya quedado en el tintero? Bueno, bueno podríamos escucharnos bueno, mmm. de, de aquí al próximo Viernes sin dejar de hablar Hay mucho material, sí gracias
1: Gracias a ti Carlos, buen fin de semana que estés muy
0: bien. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías